0: Espectacular, me
1: encanta. ¿Cómo están todos ahí? Bien. Ahí va. Bien, Miri. Ari, querido, voy a preparar un té y ya vuelvo. Dale, perfecto. Carrilitos segundos. Dale. Tengo leche. Dale. No tengo mate acá, ¿viste? No hay hierba acá en Israel. Vos tenés mate y yo tengo una taza de aroma. Mirad que tengo acá. Mirad lo que tengo acá. A ver. Pero lo buenísimo. que pasa es que no hay hierba.
0: No hay hierba. Te mandamos,
1: te mandamos cuando... Dame Por favor, urgente. Bueno, ya vuelvo. Dale, sí, te esperamos. Está trabajando en
0: vivo. Ya se más de gente, vuelve Swing, que se fue a hacer un tecito, y arrancamos con el Shiur.
1: Hola. Perdón.
0: Hola, Xví, ahí te dejó caro Wise. conseguir yerba en Zarona. Así que un poquito más cerca. A
1: ver. Un segundo que escucho medio flojo. Ahora sí. Bueno. Sí, Sari, querido, empezamos, o okay, esperamos un minuto más, no sé, como que tú quieras. Dale, dale, estamos para, estamos para empezar,
0: y por ahí se sigue sumando gente, pero estamos para empezar, así que adelante, gracias, Tsui.
1: Bueno, ¿cómo están todos? Wow, es increíble, la verdad. <risa> Extraño mucho, hace mucha falta de, de no estar ahí. Bueno, ¿están prontos para estudiar un poco filosofía? Sí, está bien. Ok, un poco conectado con la para allá. Tengo que decir la verdad, yo tengo una ventaja enorme. Saben que la para allá que van a leer este Shabbat ya leímos la semana pasada en Israel. Así que yo ya estoy pronto, ¿no? O sea, saben que ahora hay una diferencia entre Israel y la diáspora porque la semana pasada en Shavuot, o sea en Shabbat, ya en Israel fue un Shabbat común y normal, mientras que en Argentina todavía fue el segundo día de Shavuot, ¿cierto? Entonces, en el segundo día de Shavuot, leyeron una parasha particular de Shavuot, una parasha particular de Shavuot, y Ari capaz que puedes poner mute. ¿sabes cómo poner. Perfecto, gracias. Okay. Entonces, en, en Argentina y en Jutzab, fuera de Israel, leyeron todos la allá particular de Shavuot, mientras que en Israel ya volvieron a la cedra, a la rutina de, de la allá semanal. Entonces, ya este Shabbat en Israel van a leer parashat Be'alotcha y en Argentina van a leer parashat Nesot, o sea, que es la allá de la semana pasada. Así que en Israel estamos un paso más adelante. Eh, así que bueno, eso que sepan. Eh, entonces, ¿de qué se trata Parashat Nassau? Y en realidad quiero hablar un poco también de la Parashat anterior, de la Parashat de Bamidbar. Nosotros hace tres semanas empezamos el cuarto libro de la Torah. Sabemos que hay cinco libros, Bereshit, Shmot, Vaykra, Bamidbar, Dvarim. Y hace tres semanas arrancamos el cuarto libro, que en hebreo se llama Bamidbar, si no me equivoco, en español se llama Números, eh, que es el cuarto día, el cuarto libro que habla mucho de, de los censos que habían en el desierto. Y en realidad, la mayor parte del, de ese sefer, de ese libro, de esa Jumash, va a contarnos y va a relatarnos de toda la historia de nuestros antepasados en el desierto durante los 38 años que estaban caminando hasta que llegaron a Israel en la época de Yoshua Binú. Pero en el, los primeros tres parashots, en realidad son parashots muy informativas. O sea, no hay algún relato, no hay algo crónico, ¿se dice crónico? Crónico que pasó... Eh, no hay una historia en particular, sino muchas informaciones de números, del, del censo, como que hablamos antes, del orden, del campamento, del Israel. Eh, y lo que yo quiero ver hoy, quiero hacer un repaso de lo que vimos en Parashat Bamidbar, en la primera Parashat de ese libro. Y después voy a hacer un repaso de lo que vamos a leer este Shabbat. O sea, ustedes en Argentina, ese es el Shabbat particular que los toca. Y vamos a ver que hay algo muy raro en el orden de la parachute, ¿ok? Y yo creo que ese orden viene con un gran mensaje para todos nosotros, de realmente cómo, cómo armar una sociedad en el mundo humano. Porque una de las preguntas más interesantes de la filosofía humana es, ¿para qué sirve la sociedad? O sea, ¿cuál es el concepto que se llama... En hebreo, jevá sociedad, society. ¿Ok? Por ejemplo, había un filósofo importante inglés que se llamaba Thomas Hobbes, del siglo XV, si no me equivoco, que él dijo algo bastante grave, pero hay muchos que están de acuerdo con él. Y él dice que, en realidad, eh, el ser humano, así dijo, es un lobo. Wolf. O sea... La verdad que es un lobo y quiere, y quiere controlar de todo y, y en realidad la otra persona le molesta. Pero el tema es que cada uno quiere, quiere ser el rey. Entonces, vos querés ser el rey y el otro también quiere ser el rey. Los dos no pueden. Entonces, tenemos que llegar a un arreglo entre todos para realmente poder mantener una society, una sociedad. Así que cada uno tiene que ceder un poco para realmente llegar a un acuerdo ético para que no mataremos uno al otro, para no robaremos uno al otro, porque cada uno tiene su derecho individual de desarrollar en la forma máxima a lo que quiere llegar. Pero por lo cual que en hebreo se dice el malazo, es lo que hay valor. Uno nació no en una isla solo, entonces tiene que estudiar y aprender cómo vivir en una forma social. Eso fue Thomas Hobbes, por ejemplo. Y vamos a ver que realmente es una pregunta importante para qué necesitamos la, la, la sociedad. Y creo que tiene un énfasis importante hoy en día en la coronavirus. que Creo que cada uno de nosotros nos, nos sentimos muy bien la falta de la vida social. Estamos en tres meses tremendos, históricos, eh, que nos hace falta. Nos hace falta la comunidad, nos hace falta... La calle, bien sencillo, nos hace falta encuentros, nos hace falta un restaurante, nos hace falta Betakneset, por supuesto, nos hace falta de, de toda la parte social, y quiero enfocarme hoy un poco de, de cuál es la idea judía de todo ese tema, ¿ok? Eso fue como una introducción. Entonces, ahora voy a hacer un repaso. Si alguien tiene ahí eh, la Torá, y quiere hacer conmigo el repaso, solamente voy a tocar en los puntos principales. Entonces, la primera para allá, que se llama la Midbar, el primer tema habla, como que dije antes, del censo, se dice así, ¿no? Censo, en los números, ¿sí? El censo de la Misrael. ¿Cuántos eran cuando salieron de Egipto? En el principio empiezan de contarnos quiénes son los eh, eh, jefes de cada tribu, y Moshe pidió de cada jefe, que va a contar, que va a hacer ese censo de su tribu, y después van a darnos también el total, el número total, y eso es la primera parte. La segunda parte habla del orden, cómo acamparon en el desierto. No es que cada uno podía estar donde quería, ahí en el desierto hay mucho espacio, es eh, un eh, buen real estate, eh, no, vale, no vale mucho, así que cada uno puede poner su carpa en cualquier lado, no, 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 no. cada tribu tiene su espacio, ok?, y, y cada uno tiene su bandera con sus colores y yo siempre me imagino ser como un pájaro de arriba y ver el campamento de Israel, el orden es tremendo, está muy ordenado todo, cada uno sabe dónde tiene que estar, en el centro está el tabernáculo con el tribu de Leví alrededor y así cuando también caminan, caminan en ese orden. No que empiezan a caminar y cada uno camina con su ritmo. No, no, no. El tribu de Judá está en la cabecera. El tribu de Dan está atrás. Cada uno sabe exactamente su lugar, su espacio. Eso es el orden. Eso es con eh, 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 el segundo tema. Eh, el tercer tema habla específicamente del tribu de Leví, que ellos tienen un rol importante de todo el tema del tabernáculo y por eso hacen un ascenso separado al tribu de Leví y empieza la Torah a contarnos exactamente el rol del tribu de Leví. Eh, eh, dividen entre las familias del tribu de Leví. Uno en, eh, se encarga de, de, de llevar el arón, el arco, el otro se encarga de, de llevar el tabernáculo con la madera. así si cada uno tiene su rol, está todo, como que dije antes, bien ordenado. La segunda para allá, que es la para allá que en Argentina y en Hutzlá, fuera de Israel, es la parashat de esta semana, se llama parashat naso y parashat naso sigue contándonos todo el orden del campamento de Israel, ok y así otra familia del tribu de Levi pero no lo voy ahora a decir todo porque es muy informativo y un poco aburrido lo que sí interesante es que la parashat de la semana que viene, que se llama parashat Bealot nos relata la Torah que todo lo que dije ahora, que eso es la teoría, cómo tiene que ser, ¿okay? es algo informativo. Ahora la Torah empieza a contarnos qué pasó de verdad, que de repente eh, en Am Israel, el campamento de Am Israel, empezó a viajar, empezó su jor jornada, así dice, jornada hacia Israel y empezaron a caminar. No solo eso, también nos dan los detalles cómo caminaron y cuándo caminaron. Por ejemplo, cuando la nube estaba presente encima del tabernáculo, es como un semáforo rojo en aquel entonces. Y cuando la nube sube, quiere decir que semáforo verde, go. ¿Okay? Y así todo es muy de orden. ¿Okay? El, el, si tengo que dar una palabra de todo, es el orden. Está muy claro todo. Hasta acá me parece bien. O sea, no es muy interesante, pero entiendo la importancia de cortarnos cómo fue el sistema. Muy sistemático. La pregunta mía es, ¿por qué en la parasha que, que nos toca esta semana, que se llama Parashat Nassot, de repente vienen algunos temitas que no tienen nada que ver con todo lo que hablamos? Y peor todavía, parece como que alguien se olvidó ponerlo en los otros libros, entonces como que, ¡ay, me olvidé! Y, y obvio que no puede ser, es la Torah. Y mi pregunta será, ¿por qué... La Torá decide poner esos temitas en el medio de toda la parte sistemática del campamento de Israel. Y ahora les voy a decir exactamente los temas. Yo sé que en el principio va a parecer algo muy aburrido, pero de a poquito vamos a desarrollar hasta que vamos a cerrar el círculo. El primer tema se llama Metzora Izav. ¿Qué quiere decir? Que la Torá nos dice que está todo bien con el campamento de Israel, pero si de repente alguien está impuro dentro del campamento, por ejemplo, tiene lepra, ¿ok? O por ejemplo, se impurificó porque tocó en una muerte, ¿ok? En una persona muerta, perdón. Entonces, en ese caso, tiene que salir del campamento y tiene que estar en tipo de cuarentena, ¿ok? Tiene que salir del campamento. Ok, eso es el primer tema. Bien. El segundo tema habla de un. Tema interesante de una infidelidad entre la pareja, que, que alguien sospecha del otro y ahí llevan, al, llevan a la mujer, en ese caso al, al Beit HaMikdash, al templo, y van a agarrar un pergamino con el nombre de Dios, algo muy místico, y ponen en el agua, borran el nombre de Dios en el agua, tiene que tomar el agua, parece algo muy místico, y eso solamente para hacer un shlombait, ¿ok? Para que, que vuelvan a estar juntos en caso que no pasó ninguna cosa mala. Bueno, podemos hablar horas de esa para allá, de esos versículos, pero no quiero entrar al tema, solo quiero por arriba preguntar, está todo bien, pero ¿qué tiene que ver en el medio de, de lo que me, me contás del, del campamento de Israel? Está fuera de su lugar. Si quieres hablar conmigo de lo que pasa en el tabernáculo, en el Betamigdash en el templo, tenés que hablar eso del tercer libro de Sefer Vahikra, de Levíticos, que ahí se habla todo el sistema del templo. ¿Qué tiene que ver acá? El otro tema es el nazareno, se dice en español, ¿no? Ese, ese tipo que quiere separarse de la sociedad y estar más elevado y ir al desierto solito, ¿ok? Y él no puede tomar eh, vino, y él no puede impurificarse a los muertos, y él no puede cortar su pelo. Y bueno, y tiene que cuando termina sus días de la promesa de ser nazareno, tiene que traer algunos sacrificios al templo. Entiendo el tema. También es un tema interesante, filosófico de hablar. ¿Ok? ¿Pero qué tiene que ver acá? El próximo tema. Algo que todos ustedes conocen. Se llama Birkat Kohenim. ¿Está bien? La bendición de los Kohanim, de los sacerdotes. Que los coanim ¿ok? Acá hay algunos Kohanim. Gabio nos puede contar, ¿ok? Eh, Michelle también puede contar. ¿Ojo? Ya ahora eh, entraste a la familia de los Kohanim. ¿Ok? Entonces, los Kohanim pueden contarnos. Hay algo que se llama Birkat Kohanim. La bendición de los Kohanim. Y los Kohanim están parados en el knesset Y dicen, ¿Ustedes conocen eso? Que Dios te bendiga, que te proteja, etcétera, etcétera, etcétera. Está perfecto. Pero, otra vez, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos leído hasta ahora? No tiene nada que ver con el campamento dice el orden, el sistema. Eso también tiene que ser en el tercer libro que se llama El libro de los coanim, de los sacerdotes. ¿Se entiende la pregunta, no? O sea, está muy raro todo el orden de los temas de los parashot. Y el último tema que aparece en la parasha semanal se llama los regalitos de los jefes de los tribus de Israel que trajeron en la inauguración del tabernáculo. Y ahora déjenme contar de ese tema dos minutos y ahí cierro la introducción y vamos a empezar realmente a profundizar y entender el tema. Todo el tema de los regalos de los jefes de los tribus que trajeron para la, la inauguración del tabernáculo está en el capítulo más largo de la Torah. Y eso era para ya semana nuestra. Tiene ocho, 89 versículos. Es un capítulo tremendo largo. Y la verdad, que es tan largo, pero dice nada. No hay ninguna novedad en ese capítulo. Y le voy a explicar por qué. Porque lo que la Torah nos relata es que cuando inauguraron el tabernáculo, cada día de los primeros 12 días vino otro jefe de cada tribu con regalos para el tabernáculo. ¿Hasta acá está bien? Ahora, qué raro en todo eso que en cada día la Torah nos da todos los detalles. ¿Quién fue el jefe? cómo se llamaba, de qué tribu, y ahí nos da la lista que qué trajo. ¿Y qué trajo? Trajo un, tema, un, un objeto de plata, y otro objeto de oro, y otro objeto de, de cobre. Lo que interesante es que todos los jefes, todos los príncipes, trajeron exactamente igual. Pero exactamente igual. Si ustedes van a leer lo que dice la parasha, van a ver que no hay ninguna diferencia. Entre el primero, al quinto, al séptimo y al último, número doce. Y ustedes saben que la Torá no habla de más. La Torá nunca da una extra letra. Si hay una letra que no es necesario, enseguida nosotros preguntamos, ¿por qué la Torá dijo eso? Podría decir eso, parece que quiere enseñarme algo. Pero acá son Casi 90 versículos que están de más, que no son necesarios. Porque fácilmente la Torah podría decir, bueno, y todos los príncipes trajeron lo mismo. ¿Ok? Y cada un día trajo otro príncipe en su turno. No, 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 pero la Torah nos dice, bueno, el Bayoma Gishon el primer día trajo seis versículos. Bayoma Gishon el segundo día trajo el príncipe de ese tribu y otros seis versículos. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, muy raro. Lo que sabe estudiar y, 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 y entiende que la Torah no habla de más, es rarísimo. Es rarísimo. Entonces, si tengo que resumir, el orden de todos los primeros parashot es informaciones del orden del sistema del campamento de Israel. Y eso es el orden desde el principio hasta la tercera parashot. Pero en el medio, en la paralla semanal nuestra, que allá nació, hay cinco o seis temas que están out of nowhere. Que no se entiende por qué están. En el orden. Hasta acá está bien. Es lo que quiero entender. Y yo creo que hay acá un mensaje tremendo. Para entender eso, quiero leerles. Lo que dice la Torah del Birkat Koanim, que es la mitzvah más conocida. Bueno, ya dijimos, Birkat Koanim es cuando el y el sacerdote, viene y da una bendición al Am Israel, al pueblo de Israel. Pero escuchen bien lo que dice la Torah. La Torah dice lo siguiente: Vaidaber Hashem el Moshe Lemo. Y habló Dios con el Moshe diciéndolo: Daber el Aarón ve el Habla con Aarón y con sus hijos y deciles, ben Israel, amor En esa forma tienen que bendecir al Bne Israel, al pueblo de Israel, Amor Laem. Y quiero que por favor presten atención por la gramática acá. Amor Laem quiere decir, por favor, deciles. Quiero que los Koanim van a decir al todo el pueblo de Israel lo siguiente dos puntos, o sea ahora entiendo que los cuanis van a hablar con todos nosotros, se dice en plural, amor lahem, saben qué es lahem en hebreo, a ellos, cierto, y ahora de repente la Torah cambia todo y dice, que Dios te bendiga y te proteja, y ayer Hashem panav Eleja, que él te ilumine y que te dé gracia. Y te concide con la paz. De repente, ¿qué pasó? En el principio, la Torah dijo que los Koanim tienen que hablar con todo el pueblo de Israel. Con ellos. Y un segundo después, la Torah empieza a hablar el singular. Como que habla solamente conmigo. Y contigo. Y contigo. Termina la Torah la bendición. Y dice la Torah: el bene Israel, van y, y cuando ellos van a bendecir a todo el pueblo de Israel, yo voy a dar braja para todos. ¿Ustedes dan cuenta al cambio gramático que hay acá? De plural a singular y de singular a plural. ¿Por qué es así? Si queremos hablar bien hebreo, había que decir: y que Dios los bendiga y los proteja a todos ustedes. El Gavkuk tiene una explicación brillante. Y después que voy a explicar lo que dice el Gavkuk, voy a mostrarles cómo toda la para allá, así paso a paso, me explica todo ese concepto. Escuchen, es muy interesante. Hay, dice Rav en el mundo occidental, hay dos tipos de sociedad. Una es una sociedad muy individualista. ¿Qué quiere decir? Que el main goal, el objetivo, es mi desarrollo personal. Eso es lo más importante que hay. O sea, la idea es como que cada uno va a llegar al máximo de su capacidad. Y todo el tiempo estoy muy ocupándome de cómo desarrollar a mí mismo. Y bueno, y por lo tanto que tengo que comer y que tengo que viajar. Entonces necesito una sociedad donde ahí hay colectivos, donde hay un almacén para poder comprar. Bueno, entonces cada uno encuentra su rol solamente para ayudarme de desarrollar a mí. Es, se llama en el mundo filosófico, es en individualismo, se dice en español. ¿Ok? ¿Está bien? Por otro lado, hay una sociedad exactamente opuesta que dice lo siguiente. El, 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 el individual, el individual, ¿cómo se dice? El, el, el uno, el privado, Okay? El singular no es lo que importa. Lo que importa es el colectivo. Se, se llama en hebreo el K'lal. Todos. Y por ejemplo, una Medina, un país, tiene una visión. Y lo más importante es la visión del país, del colectivo. Y todos nosotros, todos los detalles de esa sociedad... Tiene que orientarse según la ideología, la visión de ese país. Y eso es el camino que tenemos que caminar. ¿Y qué pasa? ¿Que algunos detalles de esa sociedad no van con nosotros? ¿O que a veces luchan contra esa visión? Ah, bueno, a ellos tenemos que borrar. Ellos nos molestan. La historia humana, lamentablemente, en los últimos 60, 70 años, y no hablo del pueblo de Israel, de la Shoah, no hablo de eso. Hablo de lo que pasó al lado, en Rusia. Hablaba mucho de la visión comunista, colectiva. Pero en, en esa misión, que puede ser importante, creo que ustedes saben que históricamente hoy hablan de más de 60 millones de personas que murieron. porque lo que no hace exactamente lo que dijo el gran líder Stalin, lo matan. Porque los detalles, los singulares, molestan a la idea general. Y ahí viene el Rav Kuk y dice, miren, son dos sociedades tan opuestas. Una se ocupa solamente del individual. Y la otra no se da importancia al individual, porque lo más importante es el general. Es el país, es la afición, es la ideología. Y lo que no viene conmigo, que salga. Y dice algo muy, muy importante. El concepto judío de qué significa una sociedad es este intercambio entre el general y el privado y el privado y el general. Quiere decir que la sociedad necesita el individual, pero el individual tiene que entender que es parte de algo mucho más grande. Ahora fíjense qué lindo es Birkat Koanim. Es tan lindo. Vienen los Koanim. ¿Y qué dice la Torah? Pedir los Koanim que bendicen al pueblo de Israel y tienen que decir a ellos. O sea, los Koanim tienen que hablar con todo el pueblo de Israel. Pero enseguida después, ¿qué dicen los Kohanim? Que Dios bendiga a vos. Como que hablan con cada uno en privado. Porque cada uno de lo que se llama el pueblo de Israel, es importante. Si en el nombre de la ideología del pueblo de Israel nos olvidaremos de cada uno de nosotros, entonces ahí se pierde todo. Pero si nos enfocamos solamente del mí, también se pierde todo. Tenemos que jugar todo el tiempo entre el pueblo el pueblo y el privado y el privado tiene que entender que es parte de una sociedad mucho más grande y la sociedad tiene que entender que sin ese fulano no podemos adelantar y tal vez ese fulano es un troublemaker y tal vez ese fulano es un tipo que nos molesta de seguir caminando. No importa. Es un mundo entero. Y si en el nombre del pueblo te olvidas de los débiles, de los discapacidades, de la gente que quieren separarse de las si te olvidas de cada uno, entonces perdés todo el concepto que se llama amisuel. Entonces viene la Torah y dice, los Juanín tienen que hablar con todos, pero bendecir cada uno face to face. El Rebbe de piaseczne dice que es el secreto de la educación. Un gran educador tiene que dar una clase a 30 personas en el show y tal vez dice lo mismo. Habla en una forma, pero tiene que mirar a cada uno de sus alumnos como que es el único. Pero, también hablar con toda la quita, con toda la clase. No es fácil, no es fácil entender esos dos conceptos. Por un lado soy parte de, por otro lado soy un mundo entero. Eso es el movimiento filosófico judío. Y ahora van a ver que toda la allá semanal se trata exactamente de ese tema. Ya dijimos que la allá hablaba de todo el orden del campamento de Israel. Y ahí el énfasis es Am Israel, el pueblo, mira el orden, mira las banderas, mira la visión, mira la ideología. Y de repente viene la Torah y dice... Sí, pero ¿qué pasa si tenés un tipo que está impuro y no podés estar en el campamento? ¿Seguís y te olvidás de él o lo esperás? Ahora, vamos a decir la verdad. Este tipo tiene lepra porque habló mal del otro. Tal vez mejor olvidar de él y seguir sin él. Vamos a seguir solamente con los buenos. Vamos a seguir solamente con los mejores. No, 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 no. Cada uno es el mejor. Pero habló mal. Y tiene lepra, de hecho, ¿no? Vas a chubá. Es parte tuyo. Es un órgano de ese cuerpo. No podemos faltar ni uno. Entonces, después que habla de todo el campamento, de repente viene la toga y habla de lo que tiene lepra, lo que está impuro. Y después, increíblemente, la Torah habla de todo el tema de esa pareja que se pelean. Y uno puede decir, bueno, está una pareja que se pelea. Bueno, está. Ta. Hay tantas parejas en el mundo, entonces una pareja que se pelea, podemos seguir sin ellos. Y la Torah dice, no, paramos todo. Stop. Hasta que vamos a borrar el nombre de Dios para realmente hacer bites por es una casa, no es importante. Cada casa, cada pareja, es un mundo para nosotros. Y después viene todo de la parte del nazareno. ¿Quién es este nazareno? Este nazareno es un tipo que quiere ser más sagrado que los otros. Y dice, no, la vida social me, me, me tranca, no me deja subir, no me deja volar. Entonces, si este tipo no quiere estar con nosotros, nosotros también podemos ceder de él y decir, bueno, seguimos sin él. Y viene la Torah y dice, no. Y así todos los para yo, todos los temas, temitas que tenemos en esa para allá, son esa gente que no son los normales de la sociedad, que fácilmente podemos sacarlos de la sociedad y seguir sin ellos. Y el concepto de la Torah es, no, 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 justo en el medio del sistema, del pueblo que hablo, del campamento, ahí quiero hablar contigo de todas esas partes muy particulares. Y quiero asegurar que entendés la importancia de cada uno. Y al final viene la parte que para mí es más brillante. ¿Qué pasa el último capítulo recuerdan yo dije que hay el capítulo más largo que la Torah nos relata como en cada día llegó otro príncipe y trajo el mismo regalo que trajo el anterior con todos los detalles entonces para qué contarme qué pasó en el quinto y el sexto y el séptimo día en el último día en el día 12 ya entendí el concepto escuchen queridos el mensaje acá es muy lindo les voy a contar una anécdota con mis hijos. <ríe> Tenemos acá en, eh, en Keisaria, donde vivimos antes, eh, abrimos un GAN, un jardín infante, que, un, un jardín que, que tiene mucha tradición, y no había, y abrimos uno. Y la verdad es que la, la moba era una tipa brillante. Estábamos muy contentos con ella, y mandamos a los tres chiquitos a ese GAN. Lo que pasa es que esta mora tenía un librito, un librito con dibujos, y cada año usaba con el mismo librito. O sea, antes del Pesach había el mismo dibujito de Matzah y Maror Y antes de Shavuot había un, el mismo dibujito con la Torah y con el monte Sinaí. Ya sabíamos de memoria los dibujos que los chicos van a traer. Era siempre el, el mismo. O sea, con el primero éramos muy emocionados. ¿Está bien? ¡Wow! ¡Qué lindo! Y cuando llegó la segunda, ¿está bien? Ya conocimos ese dibujito dos años atrás. Y cuando llegó la tercera, ya podía dibujar solo. O sea, es el mismo. O sea, sacó fotocopia, nunca buscó en el Google otra cosa. Y imagínense que con la tercera, la chiquita, viene la nena feliz de la vida y quiere mostrar al papá el dibujito. Imagínense que le hubiera dicho, no... Escuchame una cosa, es el mismo dibujito de hace dos años de tu hermanita. No le voy a poner en la heladera con el, el imán, ¿no? Ni loco. Ni loco. Para mí es el dibujo más lindo del mundo. Pero para un segundito, hace dos años era el mismo dibujo, con los mismos colores. Sí, es lo mismo de la parte exterior. Pero la intención que puso la segunda chica y la tercera es totalmente diferente. Y es tremendo, profundo, y el otro también. No existe el papá y no existe la mamá que va a decir, bueno, tal es el mismo dibujito, le voy a tirar a la basura y, y voy a dejar el dibujito de hace dos años en la letra vas a pensar que es lo mismo. No. Cada uno es diferente. A pesar que parece igual. ¿Saben qué dice la Torah? La Torah nos dice, vamos a leer 90 versículos. 90 versículos es el capítulo más largo. Te vas a quedar cansadísimo. Vas a decir, ¿para qué repetir una vez más y una vez más? ¿Sabe por qué? ¿Para qué molestarme? en el resumen y listo. Yo quiero que vas a leer del primer día, y del segundo día, y del tercer día. Y ya está cansado del cuarto día, del quinto día. Pero ya entendí el concepto. No, no, no. Pero el príncipe del sexto día no es el mismo príncipe del quinto día. Y cada uno vale. Y cada uno es un mundo entero. Y muchas veces, en una forma muy triste, generamos y decimos, bueno, todos son iguales y a veces hablamos eso en una forma de ideología ideológica que no no todos todos somos un pueblo. sí somos un pueblo pero que no nos olvidaremos que dentro de ese pueblo cada uno es un mundo entero y cada uno a la vez es parte de un pueblo se entienden en ese movimiento filosófico se entienden esto se llama del general llego al privado y del privado llego al general y no puedo uno sin el otro no somos el pueblo de Israel una sociedad individualista pero tampoco somos una sociedad que solamente habla del pueblo sin darse cuenta a cada uno conocen la historia de la torre de Babel la torre de Babilonia no? la historia en Génesis y ahí era una sociedad que estaban muy unidos y quisieron construir un torre que llega hasta el cielo. Escuchen lo que dice el Midrash. Increíblemente, este Midrash fue escrito hace dos años. Y lo que conoce un poco la historia otra vez de lo que pasó en Europa hace 60 años. En Rusia, uno se lee eso y no puedo creer. Dice el Midrash que cuando construyeron la torre, se cayó un ladrillo, pararon todos el trabajo y empezaron a llorar. Hoy se rompió un ladrillo, vale plata, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando se cayó un ser humano y murió, siguieron trabajar, porque hay, hay muchos. Lo más importante es seguir con la visión. Lo más importante es seguir construyendo la torre. Es lo que más importante. Bueno, murió uno. Dale, no pasa nada. Muchas veces, cuando pones todo el focus solamente de la ideología, te olvidas de los detalles. Y es fatal y es un error. Y la para allá quiere enseñar, enseñ, enseñarnos ese punto filosófico. Somos un pueblo, pero cada uno es un mundo entero. Para terminar, yo creo que es el concepto más lindo del movimiento jasídico. El Balshemtov, el fundador del movimiento jasídico, que su día de fallecimiento era en Shavuot, ahora la semana pasada, él dijo algo muy interesante. Me imagino si ya, ya escucharon eso. Pero cada vez que lo estoy pensando, entiendo la profundidad de ese dicho. El Baal Shem Toh hace la pregunta siguiente. Ustedes conocen el Sofer Sami, el Sefer, el Sefer Torah. El Sefer Torah, el Sofer cuando escribe, escribe letra por letra, letra por letra. Es un trabajo de dos años casi. Imagínense. Que se olvidó una letra. Nada más. It's not big deal. Una letra. ¿Saben qué? Tampoco una letra importante. Una letra yud. No cambia el significado de la palabra. ¿Ok? No cambia nada. Ya tenés todo el contexto. Ya se entiende todo. Pero faltaba una letra. Ustedes saben la halajá, ¿no? Este libro es inválido no lo puedes usar un poco exagerado, ¿no? una letra chiquita y todo el, el libro de la Torah no vale entonces el Baal Shem Tov explica escucha la explicación y él dice, ¿sabes por qué? porque cada yudí es una letra en Sefer Torah cada uno de nosotros es una letra y si falta una letra, se pierde todo. Ahora escuchen qué interesante es ese ejemplo. Una letra en sí, o sea, falta. No entiendo qué es una letra. ¿A ah, ¿Qué quiere decir A? Pero una letra más una letra más una letra ya forma una palabra y una palabra más. una palabra ya forma una frase y ahí se entiende el significado entonces una letra como para vivir sola no tiene sentido es el mundo individual que no necesito la sociedad no yo soy una letra necesito las otras letras pero por el otro lado puedes pensar que bueno soy solamente una letra no vale mucho. Entonces viene la raja y dice, no, no, pero si falta una letra. Todo el Sefer Torah es inválido. Porque cada uno es un mundo entero. eso es el concepto judío que la Torah en nuestra parasha nos enseña. Y ese es movimiento que creo que cada uno tiene que ser parte de eso. Yo soy parte de Am Israel. Y yo soy un mundo entero. Y mi prójimo. Parte de Am Israel, Y es un mundo entero. Y solo juntos. Podemos escribir un Sefer Torah. Yo creo que es la fiesta grande de Shavuot. La fiesta grande de Shavuot es porque. Cada uno de nosotros. Ya hace 3300 años. Se convirtió como una letra en un Sefer Torah. Sí. Juntos. Formamos un relato impresionante, un relato interno, un relato infinito, un relato de una cadena que cada uno de nosotros es parte de eso. Y a la vez, si falta uno, es inválido. Necesitamos a todos. Bueno, así que, queridos letras, <risas> Somos un Sefer Torah impresionante juntos, y, y bueno, eh, nada más. Sí,
0: muchas gracias, hermoso, ahí compartí una de las frases que dijiste en el chat, somos un pueblo, pero cada uno es el mundo entero. Eh, Exactamente muchas cosas, pero a mí me, me quedó, me gustó y la quise reflejar en algún lado, así que la compartí en el chat para que quien quiera se la lleve. Y gracias, gracias por regalarnos tutoría, gracias por que arte esté esta hora en Israel, gracias por, por, nada, por transmitirnos con tanta linda energía eh, un poquito de lo que es la para allá de la semana. Muchas gracias.
1: Chao, chao, queridos.
0: Nos vemos la próxima, y en un ratito, el que quiera se puede quedar conectado, nos conectamos, está Debbie Weinstein, desde Córdoba, que nos va a inspirar durante ocho minutos, con su charla Emuná y Vitajón, el que se quiera quedar, se queda por acá, esperamos un ratito más hasta las ocho y el que se quiera desconectar y después quiera volver, bienvenido también. Eh, y seguidito de, de la charla de Debbie de 8 minutos va a estar el Morebus con más enseñanzas de la para allá de la semana. Así que bienvenidos a quedarse o a conectarse en un ratito, o a eh, sumar a alguien más, alguien que haya en casa o quien quiera compartir el link. Nos vemos en un ratito.